0: Amigos de Ilustrarama, son unos guerreros y talentosos, siempre me atrapan con sus temas. Deseo que su proyecto siga creciendo más y muchas felicidades por su primer aniversario. Les mando muchos abrazos y besos. Bye.
1: Mi Ilustrarama, muchas gracias por evitar que nos desviemos de la estabilidad mental. Son unos chingones y espero que sigan creciendo y pronto tengan a más exponentes y que vengan cosas súper increíbles para ustedes. Un abrazo. Un beso al homie, claro que sí.
2: Amigos de Ilustrarama, muchísimas felicidades en su aniversario. Ojalá sea el primero de muchos. Les quiero y les mando un abrazote. Quiero felicitar a todo el equipo
3: de Ilustrarama por su primer aniversario y darle las gracias por hacer un proyecto tan chingón como es el podcast. Un gran abrazo y un gran saludo a toda la banda que los escucha.
1: Hola ilustramos, yo soy Eric de la Rosa y les quiero desear un muy feliz aniversario. Muchas gracias por tantas horas de contenido y les deseo la mejor de las suertes para que cada vez más gente pueda aprender del mundo de la ilustración. Espero verlos pronto y les envío un fuerte abrazo. Felicidades ilustrama Podcast porque llevan un año de existencia. No podemos decir lo mismo de Doom de Alejandro Jodorowsky que sigue sin existir, pero que los hizo existir a ustedes. Valen mil nunca cambien. Adiós.
2: Este mensaje va con mucha admiración para el super equipo de Ilustrarama, que sin planearlo se volvieron un referente imperdible en el mundo de la ilustración. ¡Feliz aniversario! ¡Felicidades, Ilustrarama Team! Estas son las mañanitas cantaba el Rey David. Me encanta el podcast, he aprendido mucho, me río carcajadas. Les mando un abrazo. ¡Taco, te
1: amo! Hola amigos de Ilustrarama Podcast, soy Grisca, quiero felicitarlos por todos estos
2: capítulos, este aniversario, espero que pronto nos podamos ver en la famosísima fiesta sorpresa VIP que nos tienen preparados. Felicidades a todos.
1: Hola amigos y comunidad de Ilustrarama Podcast, soy Lolita Dolls y estoy muy contenta de poder celebrar con ustedes su primer año al aire. Les deseo con el corazón muchos años más para que puedan seguir inspirando y motivando a todos los que los escuchamos mientras hacemos lo que más amamos, que es ilustrar. Les mando un gran abrazo y les agradezco mucho por su contenido. Sigan así. Hola chicos de Ilustrarama Podcast, solo para decirles feliz aniversario y agradecerles por haber creado un programa tan, tan chingón. Espero que sigan haciéndolo por mucho, mucho tiempo amigos. Hola amigos de Ilustrarama, les habla Pau Morales. Quiero felicitarlos en este, su aniversario. También agradecerles por su trabajo, ha sido muy inspirador, de verdad, felicidades. Les mando un fuerte abrazo y que vengan muchos aniversarios más.
2: Para hacer más de 52 capítulos de un podcast hay que tener mucho que decir o nada que hacer. En su caso es lo segundo.
3: Ah, se crean chicos, feliz aniversario.
1: Ilustrarama Podcast. El podcast que ya empieza a caminar. ¡Sácate eso de la boca! ¡Bájese de ahí, muchacho! ¡Te va a caer! Te vas a caer. Ey, ey, tranquilos, si no lo ven, no llora. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a ah. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Ilustrarama Podcast, el podcast en donde hablamos de ilustración y todo lo que hay alrededor. Y como sabrán, como se pueden dar cuenta en el título. Estamos cumpliendo un año, ¿no? Entonces, bueno, para eso me acompaña. No, ya casi tiene miedo. Homie, <risa> homie, experto en decir groserías fuertes. Digan groserías. tan, y tan grosero.
2: Groserías
1: fuertes. Dentro está Drog, quien es un especialista en... Oye, oh, espérate, pero deja primero me presento
3: yo, carnal.
1: Buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos. <risa> ¿Qué hice, señor? Jones, quien es maestro en dar la cátedra no lineal y científica del tema que nos acontece.
0: Oye, pues alguien tenía que robustecer este programa, caray.
1: (risa) Y yo que soy el especialista en decir qué tal amigos y pues bueno. Hola, ¿qué tal? (risa) ¿Qué tal? Pues pasemos a los siguientes muchachos. Vamos con las recomendaciones de esta (risa) semana y para empezar yo otra vez. Eh, La neta es que me voy a tomar mucho tiempo porque no tenemos invitado, me voy a comer este tiempo, disculpenme. Pero es que este pedo me voló la cabeza. Hace algunos años eh, descubrí a Carl Sagan y, y el primer, el video que, así que, que me cambió mi perspectiva en muchas cosas, en muchos sentidos de la vida. Un video de 10 minutos que me cambió la vida, literalmente, es el video de Carl Sagan explicando la cuarta dimensión. Como sabrán, somos personas de, encerradas en, te, en tres dimensiones. Y a partir de esto empecé a pensar muchísimas cosas, empecé a ver documentales, eh, películas, series, cualquier cosa que me pudiera explicar un poco de lo que De lo que me había hablado Sagan Y ahora ustedes Imagínense Que una persona de tres dimensiones Pudiera navegar en la cuarta dimensión ¿Cómo sería, no? Transitar el tiempo como si fuera Si si, si estuviera caminando atrás o adelante O sea, como a placer Eh, Cosa que nosotros Encerrados en tres dimensiones No podemos Y nos es imposible Siquiera pensar en cómo sería Pues hay una serie que lo hace Eh, La serie serie se llama Un don eh, O incompleta y es, eh, es creada por Kate Purdy y producida por Rafa, eh, Rafael Bob, quien es productor también de Bojack Hortman. Míralo. Y. Bueno, Rafael Bob Wax. Ajá. Y la serie, además, no solo eso, o sea, también tiene el plus de que está hecha en rotoscopía. Eh, son aproximadamente 8 capítulos, de 20 minutos cada uno. Y cuentan la historia de Alma, quien es hija de un judío y una mexicana viviendo en, me parece que sí. Los Ángeles. Eh, y Alma pues c- con el perfil así completamente de la historia de Boya, que es una chica deprimida que no le encuentra sentido a la vida su padre murió hace muchos años y un día sufre un accidente automovilístico y justo en el hospital empieza a ver a su padre ¿no? y ya, sabes dejar hasta ahí eh, la neta es que está muy muy cabrona, está en Amazon Prime eh, sigo, sigo pensando en esa serie o sea tengo ganas de verla otras dos veces para ver cosas que no, que no entendí o que no vi y no les quiero spoilear más. La neta es que yo creo que ha sido lo mejor que he visto en este año. si no es que en mucho tiempo más. Pero bueno, ahí se las dejo. O venga, sea que venga. está bien. ¿No, Paquito? Homie, no puedes decir eso en este horario. Pero Tú sí. me diste el permiso. Por el amor a Dios, sí. es, es muy pero temprano. Okay. <risas> Maldición, un tan pequeño.
0: <risas> venga.
1: Y homie, ¿qué nos tienes para esta semana?
2: Pues, para esta semana vamos a hacer nuestro granito de arena para el mundo o bueno eso es lo que espero y les pienso recomendar un canal de youtube hace unas cuantas horas el día que estamos grabando esto porque sí, nos tomamos la molestia de grabarlo unos días antes para perfeccionarlo para todos nuestros maravillosos escuchas me topé con un canal que se llama tommy con tres is y un 11 al final este canal le pertenece a un chico de aproximadamente unos 12 años que quiere convertirse en, en un influencer de YouTube, o en un creador de contenido de YouTube, el cual tiene un cáncer cerebral, y pues evidentemente quiere cumplir su sueño antes oh. de abandonar este mundo. La verdad es que, a ver, si, si la historia no te conmovió desde ahorita, no sé qué estás haciendo aquí, no tienes alma seguramente, pero la realidad es que, a ver, cuando yo lo revisé, apenas tenía unas 100.000 personas suscritas, y conforme el internet fue avanzando... Hace 15 minutos lo chequé, ya tiene 2 millones y medio de, vi- de suscriptores. O sea, para que, nos de- que eso nos demuestra que el Internet claramente puede ser un lugar precioso cuando la gente se los propone. ¿no? Eh, mi recomendación esta semana es que vayan a ver sus videos. A ver, no es que duren una hora, duran un minuto, 5 minutos máximo. Y es el chico primero celebrando porque hay 24 suscriptores, luego 35, luego payaseando luego diciendo que está grabando porque ya se aburrió, después celebrando con leche y finalmente celebrando con toda su familia que ya llegó al millón de suscriptores, ¿no? véanlo como una pequeña luz de esperanza en esta maravillosa oscuridad y dejen su granito de arena suscribiéndose a su canal. ¡Que admitámoslo! Nuestra suscripción no es absolutamente nada relevante y puede hacer muy feliz
1: a alguien. Así es, ¿no? Y un saludo... A, a, a leche papu y ojalá lo patrocinen pronto
2: y si no se suscriben son
1: pero leche papu jomi oye no <risa> entonces eh...
0: por el amor a dias ya, ya, ya recomiendo <risa> ya, ya <risa> a la gente cosas jomi saque a lavar la boca sí. en chamata
1: drog ¿qué nos trae ¿Qué
0: onda muchachos bueno esta
3: noche eh, a reserva de que en algún momento ya haya recomendado Fuliculi cooly Espero ya haber recomendado Fully si no, véanla, anime muy, muy, muy bueno, este pero esta vez no quiero recomendar en sí el anime, sino la banda que realiza el opening, ending y parte del soundtrack de la serie, que se llama The Pylos, y es una banda increíble japonesa de los años 80, bueno, finales de los 80, principios de los 90, que tiene todo el mood el noventero dos milero que necesitas para trabajar, la verdad es que tienen rolas muy buenas, es un rock eh, bastante intenso, no en el sentido de que sea rock pesado, sino es un rock muy divertido, es muy digerible de escuchar y además tienen unas rolillas bien buenas, entonces métanse a YouTube, busquen a The Pylos y eh, escuchen unas rolitas porque les va a encantar y... Pues de paso también, chútense los seis capítulos del anime Furiculi porque es una
0: joya audiovisual. Feruti Lope.
1: Ahí
0: lo tiene. Wow. Ten- tenía años que no escuchaba eh, Furiculi, no manches. Y de verdad, sí, es una, reco- es- es una serie recomendadísima. Qué lástima de hecho, que solo hay No, seis no episodios, John. Pero valen ah, totalmente. Hay segunda la pena. y ¿Qué? tercera temporada
3: disponible en Crunchyroll. Eh, no, es tan, no está al nivel de la primera temporada, oh. pero eh, pues ya en total eh, son eh, 18 capítulos de las tres temporadas.
0: Sas, y, si, y si no saben qué significa Furikuri, entonces no lo busquen en internet, solo vean la serie porque. Voy bueno, a buscar bueno, en, serie, en lugar de eso. Para nuestro, nuestra audiencia juvenil como homie busquen Deliciosos. mejor Lupi Muy bien. y Tú, John. ¿Qué <ríe> estás? Bueno, pues yo es la, el día de hoy quería recomendarles un libro, pero la verdad es que ya cambié de opinión, porque sí, así soy. Este, ambivalente y este neurótico y bipolar. No es cierto, ahí dice que eres experto en maestro. <ríe> no, es que, eh, eh, maestro,
2: no sé qué dije.
0: <ríe> es que una cosa se complementa con la otra, Jomi. Este, no, la verdad es que me eh, recordé justo que vi un breve, breve, brevísimo. Este, corto, que se llama eh, Era solo una roca que se parecía a alguien, ¿no? Que está eh, impulsado eh, por ah, Cartoon bueno, Network sí, ¿no? eh, Es un corto que, eh, pues, justo eh, ganó eh, un premio, ¿no? Eh, lo desarrolló eh, la ilustradora boliviana Matiz González Que ojalá pronto esté aquí en Ilustrarma Para contarnos un poquito sobre su proceso Eh, Y la idea de este corto es la historia de dos astronautas que luchan justo por mantener su cordura eh, en una misión en una estación lunar Mientras eh, las alucinaciones ganan el control de la nave en la que eh, trabajan Y eso pone en peligro no solamente la misión sino su amistad e incluso eh, la vida de estos protagonistas es un corto que dura aproximadamente 10-12 minutos, pero si tienen ganas de llorar a moco tendido y sentir una empatía eh, exagerada por estos dos personajes este, representados en justo esta técnica ahora como muy 2D, ¿no? Vectorial, este la verdad es que eh, me lo van a agradecer. Entonces, échenle un ojo, búsquenlo así, de, 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 lo pueden encontrar prácticamente en cualquier lugar en YouTube uh, así, como era solo una roja que se parecía a alguien, y pues ahí me cuentan cuánto tiempo tardaron en parar de eh, llorar y de sentir bonito en
1: el corazón manden un DM ¿o no? porque no tienen alma ¿y si no tienen alma? ¿qué trae?
0: ¿qué trae homie? si no tienen
1: alma? exactamente entonces (risa) vamos con lo siguiente Muchas no, me sí. oh, mi amor, adiós. Y es la ilustradora de la semana. Venga, ¿No? ¿Sí? <risa> Dinos Jones. Eh, ¿Cuál es tu ilustradora de la semana? ¿A ¿Quién nominaste?
0: Ay, Ya se me había olvidado que <risa> yo iba a recomendar. Bueno, pues eh, para el día de hoy traigo a una ilustradora. Eh, que se llama, eh, bueno, la pueden encontrar como Danichi o Daniela Díaz ella es una ilustradora y diseñadora eh, mexicana egresada de la escuela de diseño de Limba y pues para platicaros un poquito acerca de su estilo pues se decanta principalmente en lo digital no que tiene justo como esta visión o esta línea hacia lo kawaii con estas amplias referencias a la ilustración oriental no que pues por ahí ustedes cuando ven su trabajo verán a qué me refiero como entre coreano y japonés eh, Se pues ha desarrollado diversos proyectos Tanto de ilustración como de diseño editorial Packaging, branding eh, Justo eh, branding para K Magazine Para las personas que están muy clavadas en esto Creo que les va a sonar bastante Y eh, desarrolló también eh, eh, como proyecto multimedia El layout de la página web de su alma mater O sea, de la misma escuela de diseño Eche un ojo, la verdad es que este, lo hizo bastante bien eh, eh, Pues eso, es una ilustradora súper talentosa eh, Súper empática, simpática también este, Y la pueden encontrar en Instagram Y Hands como guión bajo, Dani Chi O sea, D-A-N-I-C-H-I Y si nos está escuchando, Dani, te mando un abrazote Y todas mis, eh, todos mis mejores deseos y Muy éxitos
1: bien. para okay. ti Saludos a Dani Chi Y vámonos entonces ahora sí tema de esta semana. Pero antes, vamos con este corte comercial. Si tienes las patas frías y las manos chuecas...
0: ¡Oh no! ¡Tengo las patas frías y las manos chuecas!
1: Tenemos para ti un producto que no solo cambiará las suelas de tus pies, sino que moverá tu vida. ¡Wow! Hola,
2: soy Homie. Tal vez me conozcas de Ilustrarama Podcast, o del Instagram de Ilustrarama, o de Ilustrarama y todos sus proyectos. Y tengo para ti los Calce Homies, las calcetas que revolucionarán tus pasos.
3: ¡Claro! Yo los usé y quedé... paréntesis, payaso, paréntesis.
2: ¡Así que ya lo sabes! Compra
1: tus calcetines y endereza tus manos. Los Calce Homies se venden de forma individual. Sí, por separado. Los Calce provocan olor de pies y no nos somos responsables por los daños a la salud. Este producto no existe, pero si tú quieres, sí existe. Cómpralos en color amarillo, amarillo fuerte, amarillo suave, amarillo claro, amarillo fosfo, fosfo, amarillo mervellón. Sí, hay un amarillo mervellón. ¿Qué tal amigos? Estamos de regreso luego de este este luego de este anuncio de nuestros patrocinadores. los calcehomis Y vamos y entonces, ahora sí de esta semana, que estuvimos esperando un año para hablar de esto, un año nos esperamos. Este... Solo
2: voy a decir que es en realidad tema? hablaron del este mismo <ríe> tema todos los capítulos, pero no salió al aire porque no los
0: dejamos, ¿va? Y... Y... <risa> Es que es la entre líneas,
1: Javi. Maldición. Esta, esta historia ya, ya, ya se la sabe, ¿no? O sea, que estábamos eh, deprimidos, estábamos solos, estábamos con ganas de salir, con ganas de ver a nuestros amigos y empezamos este, este podcast, eh, pero... Había antecedentes también ahí de nosotros, pero a Homie no lo conocíamos, pero de Jones, Brock y yo, como hablando en la, en la, en la mesa de, de la universidad, en, en la cafetería. Y, y, y no recordaba hasta hace unos días que caminé por Insurgentes que ya existía una versión de este podcast en donde también llegó a haber invitados. Eh, Cerca de Metrobús Nápoles, (risa) en el Sushi Roll de Nápoles justamente, en donde pues como trabajábamos más o menos cerca a y yo, el Jones le caía y pues nos poníamos a platicar justamente en el Sushi Roll sobre series, películas, eh, lo que sea que hayamos visto en ese tiempo que no nos vimos y y empezamos a comentar eso, además de chismes ahí de, de nuestras vidas, ¿no? cosa que hacemos aquí qué raro cosa paquito que... qué raro eh,
0: era eh, era una especie de podcast analógico ah, ¿no? que o sea, no se grababa al,
1: al momento exactamente no se grababa pero qué temas se tocaban muchachos eh, y recuerdo también ah, no, eh, eh, no. que teníamos invitados <risa> algunas veces, o sea los éramos los tres así de planta no fijos pero de repente iba eh, no sé llegó ir el licenciado sí, sí, sí. llegó ir Alex eh, y muchos otros que dijimos hay que invitar a no sé quién sí para que sí. venga y ya no se hizo pero eh, y Shoshan. Ah, claramente, sí, Susana. Saludos a Susana. Susana que es que también. Eh, entonces. Pues bueno, también ya. Eso es algo. Me, me acordé y quería mencionarlo acá. Y... Sushi Roll, nos, mándanos unos unos Fujiyama,
3: <risa> Fujiyama roll. Porque si no. Porque ¿por <risa> si no, Tommy. Unos
0: Apple Roll, acá con su salsita <risa> de.
1: Este, de lombriz, acá, ¿no? <risa> pues bueno, y. Y ahora sí ya, haciendo un poquito de memoria, eh, ya habíamos hablado un poquito de, de, de lo que. Ya habíamos hablado un poco en el. en el especial de Año Nuevo Sobre so, Sobre el podcast. Pero lo cierto es que no esperábamos llegar. Creo que. un año, casi, o sea, creo que jamás dejamos de publicar más que una vez. Eh, porque hubo un error ahí con el audio, pero.. Fuera de eso llevamos un. un año. ¿Cómo se llama? cuando no dejas de tener racha? al aire no, no, eh... indefinida de publicar periódicamente, de publicar eh, periódicamente no recuerdo la palabra
3: pero bueno creo que ya me o o sea, hemos sido constantes y eso es una cosa increíble porque pues es, es un proyecto que surgió pues a partir de nuestra necesidad de comunicación y, y de platicar con los amigos y así obviamente para para, para to- tener un reemplazo de esas cenas en, en el sushi roll y, y qué padre que se haya convertido en un proyecto Tan, tan interesante y al que
2: Pues ya, ya cumplió su, su añito, ya, ya sopla las velas solito Nel, Nel, Nel Yo quiero ahí hacer un paréntesis Y es una súper mentira lo que les están Súper vendiendo a ver, estos a ver, muchachos a de aquí ¿Qué? Ahí les va Hombre, ay, Dios. Dios, Por fin sale el villano tienen la, la que máscara que eso, Escuches. Paco, John y Drog se dieron cuenta en su vida universitaria y laboral a muy buena hora y muy temprano que claramente la ilustración en México no está tan chida para trabajar, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque claramente nuestro gobierno no la quiere tomar en serio porque las empresas no la quieren tomar en serio e incluso algunos ilustradores no la quieren tomar tampoco en serio Dado a eso, y a que son tres muchachos que tienen grandes talentos cada quien en su ramo ...decidieron crear algo para darle ese espacio a los ilustradores... ...que claramente buscaban la forma de salir adelante... ...y de hacer que su trabajo fuera conocido. Pero este espacio, como bien lo decía, no existía. O al menos no había mucho conocimiento... ...o era muy cerrado a los maravillosos, digamos... ...gigantes de la ilustración en México, ¿no? Que pues ya sabemos quiénes son y no haremos mención de ellos. (risa) Y claramente es justo para que si ya ya los conocen conocen. entonces claramente pues de pronto alguien no no sé quién de los tres se ha sido supongo que fue John y se le prendió el foco y dijo oigan pero pues de pronto si alguien le da like a esto y ese alguien le da like al otro y mutuamente se quieren claramente vamos a llegar más lejos todos juntos que que esa bola de ilustradores que ya son famosos no y así es como nace Ilustrarama, ojo el podcast no existía todavía eso es mentira, exacto, sí, o, los, o, o ahora sí les van a decir la verdad
1: bueno, sí, o sea creo que eso sí, nunca lo, dij, lo dijimos alguna vez pero por edición lo cortamos porque no pensamos que era importante pero sí es verdad, eh, ya tenía como cinco años, ilustraram ahí eh, arrumbado, ¿no? hasta que llegamos con el podcast, y... pero sí, la idea justamente era eso y fue John de hecho el que, el que lo fundó yo estuve ahí como el cuarto video, o sea, en el, en el momento correcto, en el lugar correcto <risa> Y ya John me jaló, y, y, y de hecho era para promocionar el trabajo de Drog, era un proyecto para eso, eh, y al final terminó siendo un, era un blog, eh, en donde pues se difundía el trabajo de ilustradores, tal cual como intentamos hacerlo ahora con el ilustrador de la semana, o con los posteos en, fe, en Instagram o Facebook, y, y sí tiene, dejó Homie tiene toda la razón, este era un espacio, eh, de hecho sigue siendo un espacio para eso, ¿no? Rayos, Homie, tienes y... toda la boca llena de groserías. <risa> Y algo que fuertes. decía que decía ¿no? que la neta es que no nos acordábamos que en el piloto hablábamos sobre eh, que, que en este pedo de, de, de hablar eh, desde nosotros desde nuestra perspectiva como ilustradores o como fans de la ilustración eh, empezamos nuestra promesa de valor era vamos a hablar de los referentes que creemos importantes para el momento de generar gráfica y este tipo de cosas y a un año de haberlo dicho creo que lo hemos cumplido si, si de algo estamos creo que orgullosos es que no somos un, una, una plataforma de entrevistas ni, ni en donde nos enfocamos en el trabajo de una sola persona y le preguntamos eh, ¿saben ese tipo de cosas que creo que pasan en otras plataformas? sino más bien ahondamos en los gustos de esta persona en, 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 en lo que le gusta ver lo que le gusta escuchar o, sí. o este tipo de cosas que creemos que son más importantes Porque estamos viendo cuáles son los hilos Del trabajo de la gente
2: Justo, o sea es un poco Y yo al principio cuando me uní en la segunda temporada Jiji, claramente no me hacía la historia De Sushi Roll, ni me invitaban Sushi Claro (risa) Este (risa) Sí, claramente todavía no no nacía A mí mí cuando Me me, me integraron en la segunda temporada Y me, me preguntaban si quería formar parte Yo les dije, a ver, a mí no me interesa Entrevistar a los grandes de la ilustración Y que nos digan eh, sí, mi proceso creativo es este Busco pues, referencias me inspiro en mis películas y de, de, hago mi trabajo mientras escucho música ¿por qué? pues porque ya todos lo hemos visto ya todos lo sabemos y cada vez que entrevistan a estos sujetos o a estas personas dicen lo mismo entonces de pronto yo les decía es que creo que está más interesante ver este lado humano que tienen los ilustradores que no conocemos porque obviamente los vemos como nuestros ídolos y hasta la fecha estos maravillosos muchachos de aquí lo han... pues sí, lo han logrado y lo han mantenido, cosa que respeto mucho y agradezco.
3: Que, sí, que, es que afortunadamente, o sea, bien como lo, lo menciona Jomi Paquito, que hemos tratado de eh, convertir este espacio en un espacio de plática acerca de algo que les guste a los ilustradores que hemos invitado y lo afortunado es que muchas de estas cosas de las que terminamos platicando también nos gustan a nosotros y eso está padre porque eh, de alguna manera pues conectas más rápido con, con estas personas, este sabes de lo que te están hablando y ellos también se sienten en confianza de que pueden platicar de un tema a lo mejor este pues complicado. ¿no? Si de repente hablamos de gustos de anime o gustos de películas de cierto tipo, que aquí es el espacio pre- preciso para hablar con libertad acerca de esos temas y poco a poco descubrir cómo los han influenciado este tanto a los invitados como a nosotros ¿Y el cómo los pueden influ- influenciar a ustedes que nos están escuchando?
0: Ajá, pues justo justo aquí esta, esta parte que menciona Homie, Como... Y que bueno, que es ilustrarama, ¿no? Acerca de mostrar cómo estamos hechos de experiencias Es, es algo que se me hace como... Que se me hace como muy interesante en este proceso y en este transcurso, ¿no? O sea, la parte de... No solamente poder ver el trabajo de un ilustrador Y contemplarlo desde tu ventana de Instagram, ¿no? Desde tu monitor... Este, sino justo poder este, profundizar en, en las historias y en las razones de por qué Que a veces se cuenta entre líneas, ¿no? Porque justo como decía Jomin, no hacemos entrevistas Y no preguntamos específicamente qué fue lo que pensaste Y lo que sentiste cuando hacías esto Pero justo... <coughs> Ay, se me está cerrando la garganta, no sé por qué Está chiflando, está chiflándome la garganta este... Pero justo es esta parte de poder percibir a, a, al ilustrador No solamente como un actor... Sino también como un ser humano que vive, siente y experimenta, claro. pues es parte de, de, de lo que hace este espacio, ¿no? Y justo lo que eh, esa, esa como ese rescate de la humanidad acerca de este, pues de las personas, ¿no? Que de pronto se queda de lado y que queda más en un productor de un dibujo, ¿no? Ya ni siquiera llamemos ilustración, ¿no? Que ya hemos tocado este. muchas veces el tema de todo lo que hay detrás de una ilustración y toda la preparación que se necesita para llegar a ello, ¿no? Entonces eso este, pues es algo que eh, pues me ha fascinado justo de esto eh, y que habla mucho sobre eh, las líneas invisibles, ¿no, Drog? Eh.
3: Sí, eh, precisamente justo en, en este capítulo este, va a hacer sentido el porqué de, de diversos temas, ¿no? el porqué hemos platicado de tantos temas tan variados y es una situación, primero, que hablar de temas eh, en general de cultura popular que han influenciado a muchos es porque rompe esta barrera del de f- el formato tradicional de platicar con un, con un invitado, ¿no? en el cual, aunque sea un podcast, eh, si es una charla en- de entrevista, normalmente tú estás en la butaca y-, y los personajes del podcast están arriba en el escenario platicando. Y con Ilustrarama Podcast lo que queremos es que no estés en la butaca, sino estés aquí con nosotros, sentado en la mesa, eh, escuchando y y platicando acerca del tema que estamos abordando. Y todos los temas que hemos abordado nos dimos cuenta que existe una red invisible no que los conecta de alguna manera. Eh, Podría parecer que no, pero nos hemos encontrado que los creativos siempre tienen alguna pequeña interacción entre ellos y esta interacción va creciendo y se va ramificando, ¿no? Por ejemplo, hasta hablábamos de Dune, ¿no? Dune fue el, el tema, el primer tema que queríamos tocar en, en Ilustrarama Podcast y que lo tocamos creo que hasta el capítulo 5, que es muy curioso porque pues, trabajaron eh, grandes talentos, ¿no? de, de Del ramo creativo y eh, de la industria, ¿no? Como fue... Este Jodorowsky, Chris Foss, Giger, Dalí, eh, Moebius. Moebius y pues, qué pasa con estos con estos compas no pues eh, Giger hizo Alien Moebius es, es super compa o fue super compa de Katsuhiro Tomo. Eh, Jodorowsky, este, pues también ayudó a Katsuhiro Tomo a, a darle un cierre, o al menos cuenta la leyenda que le ayudó a dar el cierre a la historia del manga de Akira. Y también hablamos de Akira aquí en Ilustrama Podcast. Entonces, esas conexiones son bien interesantes.
1: <risa> o sea, al final eh, algo que es muy importante tener como en la cabeza es que, eh, justo como le decía John. Eh, ...darnos cuenta que los creativos también son personas... ...y las personas nos, nos, nos estamos construidas de experiencias, ¿no? eh, Y algo que menciona Droga con las redes... ...es que justo es eso, o sea... ...algo que empezó en los 70s, que empezó en los 50s... Eh, ...pudo haber plantado una semilla en alguien que nació en los 80s... ...y ese güey que nació en los 80s... ...pudo haber hecho la serie más cabrona en el 2010... Eh, ...entonces creo que es bien... ...es, o sea, es, es como muy interesante e importante... ...darnos cuenta uh-huh. de ese tipo de conexiones... ...y de la relación que hay entre ideas... ...ya ni siquiera personas, güey. Sí, por que decir algo, Jones? Pero justo, o sea, como... eso es como
0: una referencia... ...hacia un proceso como temporal, ¿no? De alguien que a los sí. 70 hace algo... ...y ahora tiene una serie súper cabrón, ¿eh? Y es uh-huh. que... Eh, ...algo que se me hace muy interesante... ...es la interrelación... ...justo de esas ideas... ...y la interrelación de esas personas que a partir de la colaboración eh, han logrado eh, pues construir justo eh, estos em, em, imperios visuales no
2: sí claro que creo que o sea, lo... que, que, na,
0: que nada nace de... ah, perdón no, dale, dale. Eso, bueno nada o, sea, <risa> o sea que nada nace de la nada o sea o sea y, y que por más que una persona tenga una idea genial o sea no se puede construir nada desde lo individual sino siempre desde lo eh, ya no, o sea, ya me estoy extrapolando mucho hacia lo social, pero sí desde lo colaborativo, ¿no? Y que justo poder eh, ahora eh, mirar hacia atrás y revisar justo esas líneas invisibles de las que habla Drog, nos deja entrever justo una arquitectura que se ha construido a partir de la colaboración de estos artistas, ¿no? Y que es el resultado, o sea, lo que vemos hoy es justo el resultado del trabajo de hace 50 años, ¿no? Y de esa apertura que han tenido las personas. Para, este, para, para, ...para trabajar y para exponer sus ideas. Así
1: es.
0: Espera, Ya, no siento, Jomitín. No, no importa. la droguiña. Vas conmigo, sí. vas
2: conmigo. O sea, ¿me están diciendo que los temas no los escogemos al azar?
3: Es, que, que, no, sí? que, es, es que eso es, es curioso. Perdón por no dejarte hablar con mi, <risa> mi, mi expertis. <risa> dale, dale, dale. dale, sí. dale. Pero es, es justo eso, ¿no? Que los temas los hemos tratado o los, los hemos este abordado eh, de acuerdo a los gustos que, que tenemos o de la necesidad de hablar de un tema en ese momento. no eh, Por ejemplo, Paquito quería hablar de Rockstar porque en ese momento le nacía hablar de, de, de Rockstar. Eh, hablamos de cosas que los invitados nos proponen, por ejemplo, eh, apenas hablamos con Feral de Corra, pero también eh, con Fer. Con Ferroms hablamos de Avatar porque pues querían hablar de esos temas a partir de, de su experiencia como ilustradores y lo curioso es que pues si sí han sido random, no, no, no hemos tenido como una secuencia de este, vamos a hablar así por orden de los temas y de todas maneras se conectan, o sea, está esa estructura. Es
1: que eso, es, eso es lo cabrón y de hecho es algo que me gusta muchísimo hacer este pedo. Eh... Cuando investigas algo que te gusta y te das cuenta de todas las cosas que hubo detrás, de, de, de esos chismes que a mí me gustan un chismes. <ríe> o sea, ah, es que claro, este güey hizo, se fue de ahí porque le dijeron que no a su esposa, ¿no? Eh, o sea, ese tipo de cosas, porque son esos detalles, güey. Eh, es que me, me, me acuerdo mucho de la escena de Hombres de Negro 3, cuando el güey está así en el estadio viendo la final en donde van a ganar los cachorros, uh-huh. o la última final que ganaron los cachorros, y el vato dice, sí, claro, este güey es beisbolista porque... Eh, su papá no encontró un balón de americano y entonces le le regaló una pelota de béisbol. Fue un detalle, o sea, por un error, una cosa que ni siquiera estaba previsto, ¿no? Claro. Eh, Y gracias a ese tipo de cosas se construyen un chingo más. Y eso es lo que me gusta de de este pedo, o sea, como de de no solamente eh, investigar sobre las cosas que me gustan y que sé que mucha gente también, sino encontrar esos detalles que arman las historias y que desatan la inspiración o de, gracias a eso desarrollan conceptos, películas, eh, no sé, o nació un ilustrador sí. a partir de ahí.
2: Y, y creo que sí, algo uh-huh. bien, bien importante que de pronto es, nuevamente están acomodando por hecho ustedes, pero a mí me parece bien relevante, o al menos eso creo, es que, a ver, eh, eh, la dinámica con, con, y ya pasaremos a eso, pero la dinámica con nuestros invitados es bien, es bien cotorra, ¿verdad? Porque... Pues a ver, la, si los conocemos porque seguimos su trabajo, ¿no? Y porque obviamente los destaqueamos antes de invitarlos para ver si, pues la verdad, a, a ustedes los escuchas les puede interesar lo que vamos a hablar y sobre todo que tengan un trabajo chido o al menos definido un estilo, ¿no? Y de pronto es como llegan, pero nunca hemos hablado con ellos y es como de hola, e intentamos soltar como dos o tres chistines como para romper el hielo y justo después de eso viene la pregunta de bueno, ¿de qué quieres hablar? ¿No? Y hay veces que, que es como, pues porque obviamente no, no hablamos y hay personas muy introvertidas y otras más extrovertidas, que pronto es como, ah, pues pues no sé. Y es como, de, no, 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 a ver, pero... ¿qué, qué? Y creo que uno, un episodio es justo que pasó eso fue Mike Sandoval, ¿no? Que de pronto nos decía, pues es que no sé, ustedes díganme y nosotros, no, pues a ver, ¿de qué te gusta? ¿Qué, qué haces en tu tiempo libre? Y, Me gustan las películas de terror y todo preguntaba ah, ¿cuál es tu peli favorita? y ahí empezamos a, a sacar como más tema y obviamente llega un punto al que decimos bueno pero ese que, ¿qué
1: tiene que ver con ilustración chavos? <risa> y es que es todo o sea realmente todo tiene que ver con eso ¿no? Eh, es algo de lo que también me he dado cuenta porque es eso o sea lo que ya, ya explicamos hace un ratito que estamos hechos de experiencias y las experiencias son todo lo que percibimos entonces todo lo que percibes eh, se ve reflejado en lo que haces. Sí, claro. que, que, en un tiempo definido. Que, que es muy
3: interesante, ¿no? O sea, como todos los temas que hemos abordado de alguna manera se, se conectan, ¿no? Ya sea porque de repente Dave Filoni, que es este, el cabecilla de Clone Wars y, y trabaja junto a. Este, ah, se me fue el nombre de, del que tanto mamaseábamos, en. ¿Happy? Ajá, este. Eh, John Favreau. Ah, Favre. y John, John Favreau. Este, están haciendo de Mandalorian, ¿no? Pero Dave Filoni trabajó en Avatar, y hablamos de Avatar, y también hablamos de Korra, y poco a poco se van conectando esos puntos que creo que es muy importante tener en cuenta, ¿no? Ver hasta hasta dónde se extiende esta red, que ojalá Ilustrarama pueda, pueda este, contemplarla toda, y que seguro lo vamos a hacer porque nos encantan estos temas, pero darte cuenta en qué punto esa red te toca a ti. ¿En qué, ¿En qué momento se conecta contigo y cómo formas parte de esa red eh, como creativo, como ilustrador, como apasionado o como fan de la ilustración?
2: Claro, que okay. ahí creo que el sí. ejemplo más claro que tenemos y en uno tu, tuvimos la fortuna de colocar en uno de nuestros episodios fue Hugo, ¿no? De pronto Hugo pues no era ilustrador, pero es como acá la cabecilla de... de Una leche muy importante que no vamos a mencionar Porque no nos paga el sponsor Este, pero De pronto él nos platicaba también De cómo la ilustración a él le gusta Mucho pese a que él no es Ilustrador per se, ¿no? Y de pronto como todo esto también lo influencia Y te das cuenta que, a ver Ni el cliente es tan malo Del lado del ilustrador Ni el ilustrador es tan malo del lado del cliente Entonces, pues evidentemente Como dice Drog Todos estamos conectados
0: la... La leche, ¿no? <risa> qué bueno. Grosería. <risa> <risa> Muchas gracias, por favor,
3: aquí. <risa>
0: sí. <risa> sí, <te la> <risa>
2: ¿Saben qué? Vamos ay, a armar ay, bueno. unos premios anuales. Que donde neta o sea el premio más de ti. El premio al chiste más de tío, este el premio a la grosería más fuerte. <risa>
1: <risa> bueno, regresando al tema, este, algo, o sea, mencionamos personajes, pero algo que se nos olvida mencionar eh, son los lugares. Eh, creo que es algo también muy muy interesante el cómo entender también que es el contexto, eh, no solamente tus referentes, porque los referentes llegan, estás en el. Eh, o sea, hablando de estos referentes en específico, películas, series, todo eso, pues te llegan en el contexto indiferente, es. O sea, pues en el que vives en Zapalapa o en Nueva York, ¿no? Pero también es pensar en cómo el, el, el lugar en el que vives o en el que la persona creativa vive o, o, o vivió eh, también ayudan a que esta gráfica eh, tome tome rumbo o tome cierta identidad que al final terminamos reconociendo todos, ¿no? Uh-huh. Eh, Por ejemplo, uno uno de los ejemplos, y ustedes saben que a mí me gusta un chingo, (risa) es Nueva York, los 70s y los Warriors, ¿no? Y y cómo eso mueve también a este pedo del street art, del graffiti, la música. Y cómo eso, o sea, todo eso que empezó con las pandillas en los 60s, 50s... No, 60s, en Nueva York, terminó en un videojuego que yo vi en 2006, ¿no? A eso es a lo que me refiero cuando cuando les digo que este pedo es como como bien mágico, pues.
2: Sí, ajá, claro, ajá. que vimos reflejado cuando, cuando nos visitó el güero, ¿no? Que de pronto nos platicaba de, de sus vivencias y de cómo él se siente orgulloso de decir que vive en, en esa ¿no? Y que mm. tiene la sangre colorada ya y que eso lo llena de orgullo y además, no solo eso, sino que lo inspira a, a reflejar este pues sí, este barrio que vive dentro de él y fuera ¿Y de que... él. Ja.
3: Y que se vuelve mucho más complejo a partir de un punto, ¿no? Esta red que se extiende y se ramifica en el sentido de Nueva York, años 60, pandillas, eh, esto inspira eh, al cine, el cine inspira a unos jóvenes que se animan a pasar eh, pues esta experiencia a videojuegos, y se, se llama Rockstar, le hicimos un capítulo, pero también existe otra rama, ¿no? Otra rama llamada Street o sneakers, que también lo abordamos claro. con Boxte, ¿no? Y parte, uh-huh. part, parte del mismo punto, del, del inician eh, en, la misma, en el mismo contexto y se ramifican. Son estos elementos que vale la pena entender de los referentes, ¿no? De dónde nacen, dónde se ramifican, dónde se vuelven a conectar.
0: Uh-huh, uh-huh. Y que justo ahí... eh, ¿Cómo se relaciona todo? Que justo mientras ustedes están hablando de esto... O sea, yo yo empiezo a a pensar en storytelling... Empiezo a pensar en la historia... Y empiezo a pensar en cómo los Warriors... Están basados en un acontecimiento histórico real... ¿No? O sea, que está este... Creo que es el el libro de... La la batalla de Anabasis, ¿no? De Genofonte... O sea... Entonces... Y esto, pues bueno, lo retomamos también porque justo eh, ya hemos hablado que para ilustrar no se necesita únicamente un lápiz, no se necesita únicamente este, una pluma o colores, ¿no? Se, o sea, se puede hacer a través de historias, se puede hacer a través de un imaginario, se puede justo utilizar eso para representar situaciones, eh, pues, de la vida real que, eh, por un lado, pueden vivir en, en nuestro imaginario cultural, pero que gracias a la necesidad... De eh, pues poder expresarnos es que resultan estas formas de eh, expresión que pues nos ayudan a, a, a visualizar cosas, ¿no? Eso está
1: muy interesante. Que creo que ahí también, o sea, algo que siempre hemos mencionado, que la técnica queda siempre en segundo plano. O sea, eh, eh, ¿cómo, cómo, les, ¿cómo les explico esto? Eh, al final da lo mismo si, si, si tienes la, la, la técnica más cabrona, si haces hiperrealismo y todo este tipo de cosas y, o sea, es una técnica impecable si no hay un trasfondo, si no estás contando nada y para contar cosas necesitas saber cosas eh, que, que, que es justo, otra vez regreso, me voy a echar este, porras nos, vamos, nos, nos voy a echar porras <risa> pero es justo eso, es lo importante o sea saber que, que por ejemplo que, que, que Flavia eh, ilustra como ilustra Porque tiene en la cabeza lo que tiene, ¿no? Y eso creo que es lo interesante. Eh, Lo mismo con el Mike, lo mismo con cualquier ilustrador. O sea, es que también eso es lo chido que que hemos tenido eh, algunos ilustradores más conocidos que otros. Pero al final es igual de valioso escuchar a cada uno de ellos porque cada uno te cuenta una historia diferente. Y es cuando entiendes eh, un poquito el mensaje de de, de la... Le voy a llamar de la obra, pero de, de las ilustraciones, pues. Claro. Exacto, eso está, eso está bien fuerte porque
0: eh, pues tiene que ver con las experiencias vividas, pues, ¿no? O sea, eso que tú mencionas como de lo que traes en la cabeza, o sea, eh, es todo porque ya el trabajo del ilustrador no es eh, esta esta parte de copiar, ¿no? O sea, esta parte como de replicar eh, la forma en cómo hacen los demás, sino de encontrar un estilo y de encontrar una voz y la única forma de llegar a eso es a partir de hacer. ¿no? Es a partir Exacto. de reconocerte a ti mismo este sí. en tu obra ¿no? Y sí. algo que justo mencionábamos, creo que en la primera temporada era eso ¿no? O sea, el cuestionamiento de cuándo tu obra sigue siendo tuya ¿no? Al momento en uh-huh. que la eh, expones a los demás Y si cuando la expones a los demás, eh, deja de ser tuya ¿no? Porque se convierte en claro. eh, el arte eh,
1: apreciada por alguien más Y sus formas sí, de... alguien ver, más ¿no? se lo alguien más se, se apropia de eso exacto, Exactamente. Que,
2: creo que aquí un ejemplo que ja no tiene que ver con ilustración, pero que lo ejemplifica muy bien, es lo que, bueno, eh, Gabriel García Márquez se, se rumora porque claramente nadie lo puede asegurar más que él, donde sea que esté eh, de, se, se rumora que él lo que hacía era tener un escritorio especial, donde pegaba cierto grado de, de luz en el escritorio, en el cual se ponía a leer el periódico, y según él, él escribía con base en lo que encontraba en el periódico, de hecho tiene una frase que es, dicen que yo he inventado el realismo mágico, pero solo soy el notario de la realidad, incluso hay cosas reales que he tenido que desechar, porque la gente no las va a creer, entonces justo es este ejemplo de cómo él tomaba lo lo que veía o lo que vivía leyendo y lo transpolaba a sus obras, que Creo que hay algo Exacto. bien interesante en lo que dice. Bueno, en lo que estamos hablando y es justo estas redes invisibles, como dice Drog, ¿no? <risa> que justo también es un poco el. Pues sí, el objetivo de, de ilustrar a Ama, ¿no? Pero, ¿qué les digo yo? Que yo encito debe tener más en la cabeza de qué estoy hablando.
0: ¡Híjole! Este, pues me, me agarraste fuera de base, Jomina. Este. <risa> Pues, eh, es que, y pues justo eh, considero que eh, la estructura ¿no? que, que tiene este, este podcast o sobre todo este proyecto que se llama Ilustrama, pues eh, parte entonces de generar desde nuestras propias experiencias, desde las experiencias de los ilustradores y también sin dejar de lado la experiencia de los escuchas y la audiencia, ¿no? que son ustedes, ¿no? a las cuales este Paquito decía que los amamos mucho y ahora ya no, pero los... <risa> <risa> eres, Ay, eh... <risa> Paquito, eres un <risa> <risa> pero justo eh, algo, algo que, que nos deja entrever este, es eh cómo este proyecto lo que ha generado también es una arquitectura invisible, ¿no? En el sentido de que eh, tanto audiencia, ¿no? como ilustradores ¿no? como eh, diseñadores, ¿no? como nosotros que estamos este, pues, eh, de alguna manera construyendo ¿no? o, o armando este proyecto, pues nos ayuda a poder generar una plataforma en la que eh, pues con las experiencias y con las vivencias ¿no? y esta colaboración eh, pues, se genera otro espacio para poder desarrollar otras cosas. ¿no? Y es algo que pues justo a mí me, me emociona bastante, ¿no? eh, en este ejercicio de poder ver hacia atrás, de poder ver lo construido Y que esto construido ha sido parte de ustedes como parte de nosotros, pues se me hace como eh, interesante ver, pues, ahora sí que a dónde va a parar, ¿no? ¿A dónde vamos a parar?
2: (risa) Sí, justo, que, a ver, creo que lo más importante, como lo dice John, es que de pronto el día de mañana cuando veamos algo en, no sé, en el cine o veamos un libro en un aparador o veamos lo que sea o en una entrevista en televisión en lugar de que sea un Dave Filoni con un George Lucas de pronto sea una Flavia con una, cualquier ilustrador independiente ¿no? o cualquiera de nuestros invitados como Tetris, como Dee, como Mike como quien sea, como el güero de pronto estén en esa, en esa red invisible y de pronto digan ah mira, eh, de pronto él se conoció aquí y conoció a ella y conoció a él y nos conoce a nosotros así que chido que está haciendo esto
0: Exacto, ¿no? Exacto. Y, y que justo ahí el, el, el trabajo...
1: Bueno, ese es, que es, es otro punto eh, interesante, es que, eh, o sea, desde las corrientes pictóricas hasta eh, los artistas más famosos en ciertas épocas, eh, pues eh, crecían a partir de las comunidades que generaban, ¿no? De los espacios que ellos mismos iban armando eh, colaborativamente. Y creo que... Eh, no quiero decir que este sea algo así, pero sí lo quiero decir también, porque justo creo que es, in- es interesante eh, conocer a más personas que hacen eh, que hacen cosas similares a lo que tú haces, eh, porque puedes aprender muchísimo. ¿no? Eh, y eso, eso también es lo interesante, el hecho de, de... Es, que, es que no sé cómo decirlo, pero de, Escúpe, cuando empezamos escúpete. a ilustrar, cuando empezamos ¿no? nunca imaginé eh, traer a tantos ilustradores. Eh, a hablar con nosotros y que nos conocieran Y escucharlos hablar, eso realmente no lo esperaba Y a veces no me lo creo, güey Pero pero por otro lado Creo que también está chido porque entonces La gente que no, no solamente yo los estoy Escuchando hablar, a, a eso voy uh-huh. eh, No solamente soy yo el que está escuchando Que, que, que mmm, No sé, que asándole mamá a gorilas ¿No? Y qué es lo que le gustaba de gorilas sino son todos ustedes y eso está bien chido porque Es como
2: ah, sí, un O sea, mejor pañuelo. que llegue a
1: 100 personas Que a, que a una <t- careers> sí, ya es que estoy llorando muchísimo desde ahí. Pero está bien chido. Y creo que si podemos ser. Bueno, espero que seamos ese espacio más bien. Espero que, que lo estemos siendo, pues. Sí, somos un espacio
3: que inició con una pequeña mesa y tres sillas donde tres sujetos eh, conversaban para no sufrir de su soledad. y Mientras
2: no me invitaban de su sushi. <risa> y luego pasamos
3: a una mesa con cuatro sillas Y afortunadamente ahora no solo somos cuatro sujetos en cuatro sillas En una mesa platicando Sino es una mesa que se extiende a todos los que nos escuchan Y que se extiende a todos los que a los que hemos invitado Y que eh, está llena de agradecimiento por todo ese conocimiento que han compartido nuestros invitados Y que también comparten ustedes nuestros escuchas Porque eh, efectivamente los escuchamos y agradecemos cada uno de esos detalles que tienen hacia la comunidad y hacia nosotros y la neta Mm es que esta mesa pasó de ser pequeña a expandirse y estamos muy agradecidos, tampoco yo me esperaba como dice Paquito que que llegáramos a este punto, ni tampoco esperaba que tuviéramos a la gente tan increíble que hemos tenido, pero ha sido chido, es una experiencia increíble y es una fortuna el poder compartirla con ustedes y
1: hacerlo con tanto amor y tanta pasión Sí, que también es, es otra, o sea, el hecho de que de repente nos lleguen mensajes de gente que la verdad es que no esperábamos. Eh, a mí de repente me han llegado mensajes de gente que conozco pero que no sabía que escuchaba esto y me dice, sí, no, me llevo desde el capítulo 1 y yo digo, ¿qué? <risa> o sea, pues, espero no haber dicho nada y correcto O sea, eh, eso también está bien chido. O, o de gente que también ya lo, ya, lo, ya, lo hemos, ya lo he platicado acá, ¿no? De gente que de plano no conocíamos, ¿no? Y, y no sabemos cómo llegaron a escuchar esto, o quién se los recomendó, o cómo fue que le encontraron. Pero qué chido que llegaron, y y eso también está chido, porque más allá de la comunidad de ilustradores, hay una comunidad eh, que ha crecido y nació eh, escuchando esto, que creo que entre ellos no se conocen, y habrá que hacer algo para para que pase eso, pero eso también está muy chido, que tampoco lo esperaba, o sea, realmente yo pensé que íbamos a llegar al capítulo 15, y cuando viéramos seis reproducciones nada más, íbamos a decir, no, pues ya, no, o sea, la neta es que no, pero ha ido creciendo, y se siente muy chido, y, y... Y no solo eso, sino eh, es lo que les decía, que, que, que la gente nos escriba y nos diga lo que piensa, eh, sea malo, güey. Bueno. Sí, claro. Creo que no hemos recibido malos comentarios, tal vez porque les da pena, <risa> pero está muy chido el cariño que se recibe y, y tampoco es algo que esperábamos. O sea, yo, la neta sí, dudo de cada acción, dudo del paso que voy a dar ahorita para bajar mi escalera. Entonces, este creo que es algo muy chido que pasó y que qué bueno que pasó. De acuerdo. Que creo que hemos hablado mucho de lo que pasó, y pues
2: porque sí. ya pasó, pero creo que es momento de hablar, exacto. o al menos un poquito. Sí, a lo que viene. Exacto, exacto. <risa> Spoileanos, spoilernos Bueno, de
3: antes de pasar a lo que se viene, vamos a hablar de lo que está ocurriendo en este momento. ¿Y qué está ocurriendo? Pues quiero que sepan que ilustrarama tiene Patreon. Y que más allá de tener el contenido de eh, Ilustrama Podcast disponible en todas las plataformas de podcast, eh, pues también tenemos más contenido... <risa> <risa>
1: Paquito, estamos viendo tu Facebook. Sí, es que me dio mucha rica. risa. <risa> ¿No que de le estaba al... a esa... ¿Y así pero, de qué? Sí. No, les voy a quitar esto ya porque no pueden verlo. Pero bueno, nada, sí lo compré. Pero perdón, sigue sigue. Ah, bueno, entonces, a- hablamos de Patreon. <th 1000> eh,
3: lo que está ocurriendo en Patreon es que hay... estamos tratando de expandir el contenido de Ilustrarama con secciones bien interesantes en la cual tenemos a Paquito en su rinconcito de Nancy. Eh, ¿Sí hablando un poco más libremente acerca de los temas que abordamos, en eh, capítulos perdidos o incluso temas de, de los capítulos normales, están los capítulos perdidos que son unos capítulos breves acerca de temas interesantes de la ilustración, eh. muy específicos. También tenemos eh, más contenido, subimos bocetos de las portadas que nadie ha visto, eh, vamos a empezar a subir más contenido. Homie tiene su propio contenido de escritura enfocada a apoyar sí. la, la ilustración y John también tendrá ahí eh, próximamente más contenido. Sí,
0: justo ahí algo que, <coughs> este, que, que quiero comentarles también a, a quienes están este, en espera de, de ver qué contenido, ¿qué, más? ¿Qué, qué contenido se va a subir. Es este. eh, Es es contenido que tiene que ver con la investigación en torno a la ilustración, ¿no? Ahorita eh, comentaban eh, sobre este mapeo general acerca de las conexiones que han tenido como estos ilustradores dentro de la arquitectura invisible, ¿no? Eh, Y y, y sus colaboraciones, sus reacciones y y, y la forma en cómo ha llegado este. Eh, este contenido a, a nuestras mentes ¿no? y ahora eh, somos fans de ellos pero, ¿qué, o sea, ¿quiénes son? ¿quiénes están detrás? ¿no? ¿cuáles han sido esos puntos, esos, esas conexiones? ¿cuáles pudieran ser, no? ahora justo hablando de Ilustradama como esta, eh, esta, de nuevo esta arquitectura invisible, ¿no? que aloja ese talento en la ilustración emergente bueno, ¿cómo es que se, están, eh, se pudieran empezar a generar estas eh, conexiones y cómo se va a proyectar para que posteriormente, a prospectiva eh, se puedan generar nuevos proyectos y nuevas situaciones. Entonces, eh, lo que pueden esperar dentro de mi sección eh, será justo eh, investigación en torno a la ilustración y a la generación de estos modelos para, pues, justo poder hacer prospectiva acerca del punto en el que nos encontramos y, eh, pues, ver hacia dónde vamos. ¿Tú, Jomi, cómo se llama tu sección?
2: Illustration Telling. ¡Ay, maldición, droga! <risa> 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 eh... En esta sección lo que busco yo es, a ver, yo no soy ilustrador como siempre lo digo, solo soy un intento de, o bueno, en alguna vida lo intenté, pero lo que busco con esto es todas las herramientas que yo he aprendido en, cuan, en torno a la escritura y en cuanto a storytelling, intentar trasladárselas a ustedes para que, pues a ver, no, la próxima vez que le, alguien los regañe porque le pusieron un typo en un arte en el que no iba, no, ustedes no ocupen de pretexto el... Es que yo no escribo Todos escriben, aunque no les guste Todos piensan, si piensan, escriben Fin Muy bien
1: Entonces,
2: eso es lo que está pasando
3: Ahorita Eh, Tenemos Ilustrarama Podcast eh, La plataforma de Ilustrarama en Instagram No olviden darnos like en cada publicación También en Facebook Y nuestro Patreon con divertidas secciones La pregunta es ¿Qué más va a haber? ¿Qué más sigue? ¿Qué, qué, uh, ¿qué déjame spoiler!
2: déjame spoiler, déjame spoiler. Venga, What,
0: venga, ¿cómo? échale, homie. <risa> <risa> échale Spoilers. leña, échale agua.
2: Spoilers que sí quieren ver. Bueno, escuchar, bueno, luego que sea, sí, eso. Eh. <risa> Spoilers que sí quieren escuchar. Eh, a ver, como ya bien lo dijimos varias veces en este maravilloso programa, Ilustrarama es una plataforma no es que solo existe ilustrarama podcast sino que existen diferentes ramas que aunque ustedes no las puedan ver existen y hemos tenido dormidos por porque las condiciones nos, nos lo han permitido entre esas evidentemente está la fiesta de ilustrarama que esperamos que se lleve poco a poco a cabo ¿no? y que se regularicen las cosas y que podamos vernos ya como más tranquilidad pero en realidad ilustrarama tiene cinco secciones en las cuales me gustaría citar un poco Patreon porque ustedes se han de estar preguntando ¿Por qué me están pidiendo dinero si el podcast es gratis y por qué debería pagar? Muy sencillo, este dinero que recabamos no es que nos lo gastemos en botanas y en taquitos, para eso trabajamos, pero este dinero con lo que buscamos es justo expandir estas ramas hacia ustedes y brindarles contenido que va a ser totalmente gratuito. Entre estas ramas, estas cinco que les platico, está Podcast, que ya lo tienen. Siempre va a ser gratuito para ustedes nuestros escuchas, absolutamente. Lo único que sí es para los exclusivo para los mecenas es los capítulos perdidos, como ya lo mencionó Drog. También va a existir o existe Ilustrarama Educación, que justo es la razón de por qué estamos solicitando Patreons, que es que estamos buscando armar un, un espacio para que Drog pueda brindarles a ustedes algunos tips, consejos, e incluso clases de ilustración un poco más técnicas y clavadas, es decir, sí, Drog puede ser su maestro en un futuro. También pero existirá, si sí, bueno, ya es, pero pues, mucho más profesional y en forma, ¿no? También va a existir, o pero estamos si es viendo cómo hacer... <risa> bueno, me entienden, maldición. Bueno, pero no solo en
1: Ledimba, Eso, eh. Lo que Homie quiso, sí, ¿sí? Sí, sí. es que no solo, no solo en Ledimba. Justo.
2: Eh, entonces estamos tratando de expandir estas clases de drogas de Limba a muchas más personas. Eh, también estamos buscando la forma de materializar ahí un poquito un saludo a un saludo a Roberto. Eh, de hecho, no creas que nos dormimos con lo que comentamos, sí lo estamos tratando de buscar cómo hacerlo, pero vamos a abrir una sección que se llama Ilustrarama Divulgación. Buscamos que esto sea un formato impreso que ustedes puedan comprar en los Oxxos por una cantidad pues, muy bajita, que literalmente sea para pagar las menciones y el tiraje, el cual va a traer todos, muchos tips y muchos consejos acerca de la ilustración. Y, por último, está Ilustrarama Animación, que es nuestro... posiblemente uno de nuestros proyectos, o nuestras ramas más ambiciosas, en los que buscamos darle vida a sus ilustraciones. Y, pues, eso nomás, ahí como spoiler chiquitico.
3: Eso en, en core es como los órganos de lo que queremos que sea Ilustrarama cuando ya sea más grandecito y no solo cumpla un año el podcast justo eh, y junto a ellos pues van a ver varios satélites pequeñitos ahí rondando que son la activación de TikTok para que ya nos vayan a seguir, ya está activa la cuenta, busquen Ilustrarama, donde vamos a empezar a subir eh, contenido de bibliografía eh, pues libros, imágenes, cualquier cosa, John bailando en calzones, este Paquito cantando, pero sí sí guardaron ti, ese ti, video, ti, 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 ti,
1: ti. Sí, sí se quedó.
3: Pues va a estar TikTok, <risas> eh, Twitch, Twitch también ya está en eh, proceso de ser activado. Estamos buscando que Patreon nos permita, este, pues tener mayor fluidez para eh, activar Twitch de manera correcta y eh, pues más cosillas que, que, que empezaremos a experimentar Incluso podcast también En algún momento va a empezar a vivir En YouTube eh, Primero como audio todas las temporadas Y en algún momento cuando Ya tengamos el equipo necesario Pues habrá ilustrarama Podcast en vivo Y en video
1: Claro, wow. ¡Wow! No, sí estamos
0: ¿eh?
2: <ríe> Ay, esperen, no, miradlo, Olvidaron miradlo, miradlo, el OnlyFans de Paquito. Y mira todo
0: el desastre que hacen.
1: <ríe> pero
2: olvidaron el OnlyFans de Paquito.
1: No, ese es fuera del proyecto. Ah, ese, ese bar es para mí. Ese bar es solo para mí. <ríe> Entonces, este... Pues, muchachos, creo que... Eh, ya, después de todo este todo este comercialote que se acaban de tragar... ¡Es spoiler! Pero... Dijimos que era spoiler. Eh, pues Muchísimas gracias, creo que eh, Realmente No sé qué esperábamos pero que lo, que lle- lo que llegó estuvo chido Y esperamos que siga creciendo eh, Les agradecemos mucho a los que estuvieron Desde el principio, a los que llegaron Después, incluso a los que se Fueron, porque seguramente nos trajeron A alguien, sí, claro. entonces eh, muchas gracias por Todos, por los comentarios, por Las compartidas, por eh, los likes, ¿no? en, en Instagram. Por convertirse en,
3: en Nuestras y nuestros Mecenas de, de Patreon Sí, um, claro. Muchas, muchas gracias
1: Y pues eso eh, No se vayan, se va a poner Bueno, entonces eh, Pues ya Venga <risa> se, se acaba el... Ya, ya pasó el año Ya <risa> Vámonos normal otra vez este...
2: Pues los saludos, ¿no? <risa> DJ Drog
3: presenta... So, 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 so. So, sonido itinerante... Sonido profesional... En todos los...
1: Pues ahora sí... Ya para despedirnos... Un saludote a nuestras mecenas... Paloma Aguilar... Abril... A Bar- a, iba a decir Bárbara Moni... A Mónica Bárbara... A Liz Morales... Y a nuestro mecenas... Daniel Alcántara... Entonces... Eh, chicas y chicos, muchísimas gracias Y ya para terminar Sus redes Drog Pues mis redes eh,
3: Drogs En Instagram Homi. Arroba no
2: soy chilito
0: Joints Arroba jon.viveros en Instagram Ya saben, pian pianito
1: Y a mí como Paco Seoku En Instagram Y a Ilustrarama como Ilustrarama en Instagram ...y Facebook, y próximamente TikTok... ...ah, no, ya, ¿verdad? TikTok ya también... ...y Twitch... ...y Twitch y YouTube... Y YouTube. Ah, YouTube. ...bueno, fíjense que yeah, yeah. A- algo,
0: algo que... Eh, ...la mayoría, tal vez, de nuestra audiencia no sepa... ...es que, o sea, el canal de YouTube... Eh, ...está creado desde hace aproximadamente... ...cuatro años, y tenemos una entrevista... ...bastante buena, o sea, justo cuando... Eh, ...estábamos perfilando ilustrarama mm. eh, ...desarrollamos... Eh, ...un par de entrevistas que... ...no salieron al aire, solamente salió una... Y, a, y entrevistamos a una excelente ilustradora eh, muy querida para nosotros Ajá. este eh, Arrobanat probablemente algunos o algunas de ustedes han escuchado sus canciones ya en la radio
1: eh, y si sí. no al
0: menos en YouTube porque se sí ha pegado bastante eh, hicimos un, eh, una entrevista justo eh, nos invitó a pasar a su departamento a conocer este su espacio donde ilustra su espacio donde compone eh, y los proyectos que tenía eh, y que estaba llevando a cabo en ese momento este, y la verdad es que quedó Pues algo pues bastante eh, coqueto Justo para este Nuestros pantalones rotos Y nuestros sueños <risa> más destruidos este, Que teníamos en ese entonces este Pero bueno Si tienen posibilidad, échenle un ojo eh, Creo que también este esa modalidad eh, Y esa entrevista volver? Que le hicimos a nuestra querida Arrobanat podría volver, tal vez no Ya veremos, pero pues creo que les puede, Lo pueden disfrutar bastante Entonces eh, Nat te mandamos un abrazote y esperemos que la sigas eh, más bien no esperamos porque sabemos que lo estás haciendo, síguela rompiendo como
2: siempre. Venga, así es. Y
1: vámonos,
0: adiós, gracias adiós. a
3: todos.
1: Los calcehomis se venden de forma individual, sí, por separado. Los calcehomis provocan olor de pies y no nos somos responsables por los daños a la salud. Este producto no existe, pero si tú quieres, sí existe.
0: ¡Todavía!
1: es <laughs> 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 uh, <laughs>